0: Rozmowy Siewcy.
1: Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Sylwia Japs.
0: Gośćmi rozmów Siewcy są Państwo Roxana i Andrzej Cwenarowie, małżonkowie od ponad 20 lat, rodzice trójki dzieci, założyciele Fundacji dla Rodziny. Serdecznie Państwa witam. Dzień, Dzień
1: dobry. Witamy.
0: Jesteśmy online. Nagrywamy w dwóch różnych miastach i mamy nadzieję, że wszystko dobrze nam pójdzie. Teraz przybliżę nasze gości. Pani Roxana jest pedagogiem specjalnym, terapeutą oraz nauczycielem języka angielskiego. Natomiast pan Andrzej jest ekonomistą, trenerem TatoNet, liderem ojcowskiego klubu oraz bibliodramy, a także nauczycielem naturalnych metod planowania rodziny. Obydwoje państwo są liderami edukacji finansowej Crown oraz absolwentami podyplomowych studiów nauk o rodzinie. Spotkałam się z państwa cyklem kilkuminutowych filmów pod tytułem Akcja Relacja. W ośmiu odcinkach, które mają po maksymalnie 4 minuty każdy, zostały poruszone istotne tematy takie jak kłótnia, wierność, jedność małżeńska. Mam wrażenie, że zaczęli Państwo tę akcję od tematów bardzo ciężkiego kalibru. Skąd taka decyzja?
1: Chcieliśmy przybliżyć właśnie takie ważne tematy z punktu widzenia jedności małżeńskiej, ale w dość taki krótki sposób, łatwo, łatwo strawny, jeśli można tak powiedzieć. No dzisiejszy odbiorca właśnie nie lubi długich treści. Stąd te takie krótkie filmy, my to nazywaliśmy śniadaniowe, ale one też mają na celu zachęcić, jeśli ktoś jest zainteresowany, do pogłębienia tego tematu i skorzystania z czy to z naszych randek małżeńskich online, gdzie dany temat omawiamy przez prawie godzinę, bądź z wyjazdów naszych wakacyjnych, gdzie przez tydzień czasu zajmujemy się komunikacją małżeńską.
2: Chcieliśmy zrobić taką szybką, a równocześnie treściwą obsługę małżeństwa, czyli wybraliśmy te tematy, które naszym zdaniem najbardziej służą budowaniu takiej wspólnoty, jedności małżeńskiej. Zależało nam, żeby to było podane właśnie w taki sposób krótki, treściwy i do celu.
0: Oprócz tego okraszony humorem, bo z ogromną lekkością Państwo przekazują ważne tematy. Tam się nawet pojawiają rękawice
1: bokserskie. Moja żona jest bardzo kreatywna i pomysłowa. Ja za nią idę w ciemno i chętnie uczestniczę w tych szalonych pomysłach.
2: Lubię żarty, e, lubię lekkość. To sprawia, że umysł lepiej przyswaja wiadomości. E, mam to sprawdzone na dzieciach, które uczę.
0: Kiedy kończy się jeden odcinek, taki czterominutowy, nie ma niedosytu. Bardziej pojawia się chęć pogłębienia tematu i poznania kolejnych odcinków. Zastanawiałam się, czym jeszcze Państwo zaskoczą. Podjęta przez Państwa tematyka jest trudna. Dopiero w drugiej części cyklu rozmawiali Państwo o tym, jak poznać tego jednego i wyjątkowego człowieka. Jak się do tego poznania przygotować. Natomiast ta pierwsza część cyklu ukazywała małżeństwo od trudniejszej strony.
2: Mamy bogate doświadczenie w poznawaniu małżeństwa od tej trudniejszej strony. Bywa w naszym małżeństwie bardzo gorąco i mamy możliwość ćwiczenia i praktykowania właśnie tych treści, które przekazywaliśmy. To, co mówimy, to, czym się dzielimy, to nie tylko wiadomości z książki, czy z wykładów, czy z warsztatów, na których często bywamy i jeździmy, doszkalamy się, ale przede wszystkim takie doświadczenie empiryczne na żywym naszym małżeństwie. Kiedy jest się u
0: progu małżeństwa, nie myśli się o trudach, które w ciągu kolejnych wspólnych lat nadejdą. Państwo mówią wprost o tym, że to współmałżonek zada najwięcej cierpienia. To nie zachęca do małżeństwa.
1: Ale też weryfikuje mamy takie właśnie wspomnienie z nauk przedmałżeńskich, kiedy prowadzący kazali nam spojrzeć sobie w oczy głęboko i każdy, nie tylko my, patrzyliśmy sobie z takimi właśnie maślonymi oczkami rozmarzonymi. Wtedy prowadzący powiedział, wpatrując się w oczy, pomyślcie sobie i uświadomcie sobie, że od tej osoby otrzymacie najwięcej bólu i najwięcej cierpienia. To mnie poruszyło to mnie poruszyło, e, lekko drgnąłem, ale też to jakoś się zweryfikowałem i pomyślałem, że tak, e, myślę, że od tej osoby, myślę, że od Roksany mogę otrzymywać jakieś trudności i to będzie podane w, dobrym, nie wiem, w dobry sposób. I ja ją po prostu kocham i, 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 chcę z nią, i chcę z nią być i te trudności myślę, że, że przetrwam.
2: Tak, sposób podania, opakowanie jest ważne. Natomiast ja sobie to tak wytłumaczyłam na no, logikę. Osoby, które są najbliżej nas, czyli mąż, dzieci, zadają nam najwięcej cierpienia, dlatego że najbardziej nam na nich zależy. Mamy najbardziej otwarte serce dla nich.
1: Chociaż tak umysłowo, na rozum, jesteśmy tego świadomi, to w momencie, kiedy jesteśmy w całym środkiem tego wiru i huraganu, to wcale nie jest łatwo powstrzymywać emocje i przejść obok tego, z, nie wiem, z głową tak chłodną, przepraszam. Tak, że tak to trochę jest, jesteśmy zaangażowani emocjonalnie, pewnie dlatego to tak, to tak dotyka.
0: W ramach tego cierpienia pojawiają się najpierw takie drobne uszczypliwości, które później przeradzają się w konkretną złośliwość. Przecież tak naprawdę nikt tego nie chce, ale tak jak Państwo mówią. To jest kwestia tych naszych emocji i chwili, w której trudno zapanować nad nimi.
1: To, co pani powiedziała, to jest jeden z punktów takich pokazujących, że w związku zaczyna się źle dziać. Kiedy zaczynamy być w stosunku do siebie uszczepliwi i, nie, i niesympatyczni. Przestajemy podziwiać i chwalić, a zaczynamy dokładać. To jest jeden z takich ważnych sygnałów, gdzie można spróbować, się ocknąć, co ja robię, dlaczego tak mówię. Jak tak dalej będę mówił, to zaprowadzi mnie to w kozi róg.
2: Takie też uwagi. Warto sobie przeanalizować te uszczypliwości, te żale, bo one wskazują na jakiś brak, czegoś nam brakuje w naszej relacji, więc warto zobaczyć głębiej, gdzie jest korzeń tego problemu, bo to jest tylko powierzchnia te nasze uszczypliwości, a ta powierzchnia mówi o jakimś naszym wewnętrznym bólu i braku. I to jest właściwie odpowiedź na moje
0: kolejne pytanie, które chciałam zadać. Jak pracować nad sobą i swoją relacją małżeńską, by zminimalizować to cierpienie?
2: Czy Najpierw trzeba wyjść od tego, żeby poznać siebie. Hmm, siebie, swoją tożsamość, swój sposób reagowania, swoje potrzeby. Między innymi właśnie temperament, języki miłości, ale też historię swojego dzieciństwa. Czyli tak dogłębnie zobaczyć, kim jestem, jaka jestem, jakie są moje potrzeby. I to powoduje większe otwarcie się na innych i taką wolność w swoich reakcjach, w swoim działaniu. A drugą rzecz, którą bardzo zalecamy, to nauka dialogu, rozmawiania ze sobą.
1: Ja będę dodał po prostu pracować wciąż wciąż nieustannie różnymi sposobami, kursami, książkami i nierezygnowanie. Jeśli chcę pracować, chcę się jakoś rozwijać, poznawać swoje żonę, zachwycać się nią, to, to po prostu chcę i muszę i powinienem robić wciąż, nie przerywając. Jeśli dojdę do wniosku, już mi się nie chce, no to już, to już jest początek końca.
0: Czy jest jakiś określony czas, który... Pozwoli wystarczająco dobrze poznać przyszłego małżonka. A może czas nie ma znaczenia, bo rozczarowanie i tak się pojawi.
2: co? mój małż bardzo szybko się zdecydował na bycie ze mną, bo po dziewięciu miesiącach już mi się oświadczał.
1: Preoświadczenia były po trzech dniach.
2: Tak. Zapytał się, czy jest sens, abyśmy się spotykali. O, tak romantycznie. <śmiech> Ponieważ ja studiowałam w Krakowie, a on we Wrocławiu, w związku z tym mój mąż studiował ekonomię, więc chciał wiedzieć, czy, czy jest po co się spotykać. Natomiast to, co my doradzamy młodym y, osobom, ostatnio nawet przetestowaliśmy na naszej córce, to jest wspólny, trudny wyjazd. Taki wyjazd, gdzie człowiek y, jest zmęczony, jest brudny, są komary, nie zawsze jest ciepło, nie zawsze jest takie jedzenie, jak się chce, nie ma się swojej ulubionej poduszeczki. Y, wtedy można zobaczyć, jak się reaguje. Jak się reaguje samemu ze sobą, jak się reaguje na tę drugą osobę i jak wspólnie znosimy te trudy, jaki jest poziom cierpliwości i wyrozumiałości wzajemnej. Taki wyjazd dla nas to jest właśnie taka próba, czy damy radę przez całe życie i tak do końca.
1: Zdecydowanie mniej czas, a bardziej warunki i sprawdzania się w trudnych warunkach sposobu reakcji. Natomiast nie ma też jakiegoś określonego czasu, kiedy wystarczająco dobrze poznam swoją narzeczoną, swoją przyszłą żonę czy, czy męża. Nie poznamy. Człowiek co kilka lat jest nowym człowiekiem. Zmieniają nas okoliczności, znajomi, praca i to bycie i będziemy innym człowiekiem. Tutaj jest ważne, wychodzą wartości, jakimi wartościami się kierujemy. To też zachęcamy zrobić sobie taki test, taki test wypisać 10 wartości ustawić je według kolejności. Jeśli są w miarę zgodne te górne i dolne, to znaczy, że nie będzie źle. I myśmy taki test w okresie narzeczeńskim e, zrobili i faktycznie mieliśmy te górne wartości bardzo zbliżone. I to też było dla mnie takie rozumowe, rozumowe potwierdzenie ok, to jest właściwa osoba, będą się działy różne rzeczy, ale będziemy się kierować podobnymi wartościami. I tak faktycznie jest. Naprawdę jesteśmy całkowicie innymi ludźmi niż 20 lat temu, ale te wartości nas trzymają i dalej chcę, dalej chcę być z moją żoną, chcę ją poznawać i odkrywać.
2: Tak, możemy się dogadywać właśnie dzięki temu, że mamy wspólne cele.
0: No to w takim razie gdzie poznać tego dobrego męża, dobrą żonę, bo można powiedzieć, że można się ograniczyć jedynie do modlitwy albo aż i potem spotkać się z takim tekstem krążącym po internecie, że modliłam się o dobrego męża, więc mam dobrego męża. On się nie modlił, więc ma, co ma.
1: Tak, to jest, bardzo robimy ten, 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 ten żart. Spotkać można wszędzie oczywiście, w różnych miejscach. Nie można się ograniczać i ograniczać Pana Boga. Natomiast oczywiście są miejsca lepsze i gorsze, o tym też mówimy na naszych filmikach. Według nas miejsca lepsze to są właśnie takie miejsca związane po części z kościołem, z tym środowiskiem, z wspólnotą, czy to pielgrzymką, czy środowiskiem akademickim, duszpasterstwem, oazą. W jakichś takich miejscach jest no większe prawdopodobieństwo, że się trafi sobie na normalniejszego chłopaka czy na normalniejszą dziewczynę, co oczywiście nie daje gwarancji. Trzeba pamiętać, że ludzie poranieni przychodzą bardzo często do kościoła. Niemniej jednak, niemniej jednak statystycznie wydaje mi się, że to, to są miejsca troszkę lepsze. A miejsca troszkę gorsze no to chyba to są kluby, kluby różnej maści, no to wydaje mi się, że tam to, to może być trudniej znaleźć matkę swoich dzieci.
2: My spotkaliśmy się na rekolekcjach u jezuitów o rozeznawaniu powołania. Ja jeszcze wtedy nie byłam świadoma, ale mój mąż już wtedy rozpoznał swoje powołanie i tak to się zaczęło. Natomiast to, co Andrzej powiedział, miejsce, ważne jest miejsce. Ja jeszcze dodam, że mówi się, że Kościół jest takim szpitalem dla osób zranionych i to jest prawda, więc idąc do wspólnoty nie należy raczej oczekiwać, że znajdę kogoś idealnego. Raczej znajdę kogoś, kto ma wartości, kto się nimi kieruje, ale kto, kto cały czas jest w procesie, w rozwoju, i, i na pewno to nie jest wersja perfekt.
0: Myślę, że bardzo istotne jest to, co Państwo powiedzieli, że w Kościele nie znajdzie się człowieka idealnego, bo przecież ideałów nie ma na świecie, ani nie ma idealnych żon, mężów, rodziców i nie ma idealnych dzieci. Chociaż każdy tego ideału gdzieś tam szuka. Ważne jest to nastawienie, o którym rzadziej się mówi, że w Kościele można spotkać ludzi poranionych, ale z wartościami, czyli możemy tu gdzieś znaleźć ten punkt wspólny. Dlaczego zdecydowali się Państwo na pomoc innym małżeństwom w budowaniu relacji, a tym samym zdecydowali się towarzyszyć w tworzeniu szczęścia i bliskości w rodzinie? Można powiedzieć, że wiele małżeństw ma doświadczenie życiowe, ma wiedzę, ale się nie decydują. Jak to było u Państwa? Dlaczego Państwo podjęli taką decyzję?
1: To jest element naszej historii. Sami przeżywaliśmy trudny okres, albo jeden z trudnych okresów miał miejsce około siedmiu lat po ślubie. To był bardzo trudny czas, kiedy bardzo mocno się nie dogadywaliśmy ze sobą i już niewiele rzeczy nas łączyło poza dziećmi i postanowiliśmy wyjechać na warsztaty o wychowywaniu dzieci, żeby się dogadać jakoś do w stosunku do dzieci, bo, bo no, chyba tylko one nas wtedy Łączyły. I zobaczyliśmy na tym wyjeździe, że jest inny świat, że jest kilkanaście rodzin, które e, chociaż nie mają łatwo, może nawet wie o wiele trudniej mają w życiu, to jednak w jakiś sposób o siebie dbają się kochają. Nie wiedzieliśmy, czy to jest sekta, czy o, o co chodzi, gdzie są ci ludzie, skąd oni są. I po powrocie z tego wyjazdu chcieliśmy po prostu znaleźć te osoby i okazało się, że są takie środowiska, miejsca, gdzie małżeństwa trzymają się jakoś blisko siebie i wzrastają ze sobą. Dziś to nazywamy miejscem wzrostu. I nasza działalność między innymi właśnie opiera się na tym, żeby pokazać ludziom, że jest nadzieja. Są miejsca, są środowiska, gdzie można się wzmocnić. Ja naprawdę byłem zadziwiony, że te problemy, które przeżywam z moją żoną, które myślałem, że są absolutnie wyjątkowe i uprawniają mnie do różnych, do różnych rzeczy, Okazuje się, że one są opisane wręcz w Biblii tysiące lat temu. Są na to sposoby. Są małżeństwa, które prowadzą warsztaty. To nie jest tak naprawdę nic wielkiego. To jest do przejścia i, i to staramy się ludziom powiedzieć. I małżeństwa, które przechodzą przez nasze warsztaty, różne warsztaty. właśnie nagle tak, przecież to takie proste. Jejku, przecież mamy różne temperamenty. Przecież się różnimy. Mężczyzna, kobieta, to są różne. Różnią się. Mamy różne języki miłości. Różnie reagujemy, pochodzimy z różnych domów, mamy różne, różne mamusie i nagle wchodzi w to zrozumienie. To naprawdę trzeba niewiele. Tego też nam troszkę brakowało na ogłoszeniach parafialnych, stąd też próbujemy współpracować z, z księżmi z, 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 z proboszczami, żeby mówić ludziom, że słuchajcie, tutaj jest takie miejsce. Często też spotykamy się z znajomymi, którzy mówią, nie spoko, nie mamy aż takich problemów, jak trzeba będzie, to się zgłoszę. Niestety Często się zgłaszają, jak już jest za późno. Dlatego no, nie można czekać, aż, aż będzie źle. Tylko właśnie wzmacniać i umacniać swoją relację, być w tym środowisku wzrostu, być w tej orbicie e, innych małżeństw chcących się rozwijać i rozwijać swoje dzieci.
0: Na samym początku rozmowy wspominali Państwo o ciekawej propozycji oferowanej przez Państwa Fundację dla Rodziny, czyli o randkach małżeńskich online. Randki kojarzą się ze wspólnym wyjściem do restauracji, do kina, na spacer. A państwo zachęcają do randkowania w domowym zaciszu. Czy to się może udać?
1: Na pewno tak i mamy to przetestowane przynajmniej na 6 tysiącach parach. Mianowicie w czasie pandemii, kiedy właśnie zostaliśmy zamknięci, pojawiały się informacje, że te relacje między małżonkami są bardzo trudne bo nie są nauczeni przebywania ze, ze sobą. W związku z tym to była nasza propozycja i nagraliśmy cykl siedmiu randek, w których opowiadaliśmy po prostu o relacjach małżeńskich i zachęcaliśmy do, do właśnie randkowania ze sobą w domu, skoro nie można w restauracji. I to się przyjęło. I otrzymaliśmy wiele, wiele, wiele świadectw, kiedy małżonkowie mówili, że to był świetny pomysł, świetny czas i choć faktycznie nie była to restauracja, to jednak... Miało to swoje ogromne zalety, ponieważ po pierwsze, nie trzeba było zajmować, robić opieki do dzieci. Czyli rodziny małżeńca, które mają dzieci w wieku rok, dwa, trzy i nie mają dziadków przy sobie, nagle mogli poradkować. Zachęcaliśmy do stworzenia warunków, opowiedzieliśmy, jak je zrobić, jak one mogą wyglądać i po położeniu dzieci spać, mogli porozmawiać ze sobą, stworzyć ten klimat też randkowy. Okazało się, że no właśnie, na, na, na treści to często niestety panowie mają opory, żeby wyjść kogoś posłuchać, no bo przecież facet jest najmądrzejszy na świecie i nie chce nim dzieć, a tym bardziej do jakiejś ciennej, ponurej salki katechetycznej, ale tutaj przed ekran bezpiecznie jest w stanie usiąść z żoną i nawet pokomentować coś pod nosem, ale wysłuchać. I też mieliśmy kilkadziesiąt takich świadków, że najpierw przychodził mężczyzna, Burka, burkał, burkał, aż w końcu się przełamywał i zaczął słuchiwać się, bo on to wszystko przeżywał. Przecież my opowiadamy o tym, co ludzie przeżywają, o tym, co sami przeżywaliśmy. I się okazało, że to ma swoje miejsce. No, dziś, kiedy już możemy spokojnie chodzić i spokojnie sobie randkować, może ma to mniejsze zastosowanie, dlatego też zaproponowaliśmy to takiej wersji kursu, kursu randki małżeńskie online, gdzie można się zapisać. I Co tydzień właśnie otrzymuje się maila z naszym filmem w międzyczasie otrzymuje się jakieś podpowiedzi, wyzwanie i to jest sposób na zbudowanie relacji bez wychodzenia z domu. W niektórych sytuacjach, wypadkach ma to znaczenie, że nie trzeba się ruszać.
2: Bardzo ujęły nas maile typu mąż nie chciał przy pierwszej, drugiej randce albo przyszedł, zjadł ciastko i poszedł, a przy trzeciej, czwartej już sam wołał, żebym przyszła. Więc było to dla nas taka informacja, działa. działa. A drugi, druga taka sytuacja, która nas bardzo rozbawiła, to było, kiedy starsze dzieci mówiły, chodźcie, chodźcie, już się zaczyna wasza randka, chodźcie, macie tu już te wasze ciastka, herbatki, siadajcie, już nas nie ma. Więc nawet e, takie starsze dzieciaki już się uczyły, że rodzice randkują i zależało im na tym.
0: W takim razie zapytam, czy mają Państwo jeszcze w planach jakieś kolejne pomysły dla małżonków?
1: To może najpierw powiem, co już mamy, co już jest. Oprócz akcji i relacji, o której Pani wspomniała, tych filmów 3-4 minutowych, to po prawie roku czasu nagraliśmy kontynuację, czyli jest akcja, relacja, kontynuacja. I to są filmy takie 8-9 minutowe. Tematy są troszkę inne, siłowo rzeczy troszkę dłuższe, dłużej trwają te odcinki. Więc jakby druga rzecz, która już jest, istnieje, jest na naszym kanale YouTube Fundacji dla Rodziny czy na naszej stronie Dla Rodziny.eu. Oprócz tego, co te randki, o których już wspomnieliśmy, kurs randki małżeńskie, także można się zapisać poprzez naszą stronę dlarodziny.eu slash Natomiast jeśli chodzi o... Aha, no i mamy oczywiście wyjazdy wakacyjne, co prawda w tym roku za wiele już nie ma miejsc, ale na pewno będziemy w przyszłym roku kontynuować i powiększać, powiększać możliwości. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość...
2: Czy są jeszcze biwaki?
1: Tak, może Takie nie tyle ul. dla małżonków, ile dla taty i dziecka, bądź nastolatka.
2: Tak, są jeszcze kursy co o Crown.
1: Finanse po Bożemu, gdzie też zachęcamy i to tak, tu masz rację, że ono, to jest bardzo ważne, żeby w kursie finansowym Crown, czyli w rekolekcjach Finansy po Bożemu wzięli udział małżonkowie. Ludzie się często kłócą o seks i o pieniądze. Zajmujemy się na Finansach po Bożemu tematem pieniędzy i one mają ogromne znaczenie w jedności małżeńskiej.
2: I znacznie poprawiają relacje. A to głównie dlatego, że można sobie porozmawiać. To, co w planach, nad czym myślimy, to taki cykl o wychowaniu dzieci dla rodziców. Ale jak wiadomo, dzieci są bardzo, to powiedzieć, materiał nieprzewidywalny, więc musimy mocno jeszcze nad tym pomyśleć, żeby tak dobrze nagrać i żeby to było pomocne dla rodziców.
1: Aczkolwiek mamy już pierwsze koty zapłoty, czyli udało mi się z moją, znaczy nam, chociaż bardziej mi z naszą dwudziestolatką, czyli która dopiero skończyła ten okres nastoletni, poprowadzić warsztaty, jak przeżyć z nastolatkiem i nie zwariować. I 95% treści tych warsztatów to jest jej autorstwo, która opowiada właśnie ze swojego punktu widzenia i co ona miała w głowie mając Naście lat, kilka lat do tyłu. Ja to trochę okraszam teorią i no myślę, że to będzie ciekawy materiał, bo to znowu z życia wzięty. Bardzo nam zależy, żeby to było bardzo praktyczne, nie teoretyzowane.
0: To chyba najlepszy dowód na rodzicielski sukces wychowawczy.
1: Ma Pani 100% racji, tak też przyjmujemy, aczkolwiek na niedługo przed mieliśmy zjazd takie, że myśleliśmy, że nie poprowadzimy, że się nie da i nie ma co w ogóle zbierać i ale się okazało, że udało nam się pozbierać i znowu to jest piękne, że udało nam się pozbierać. Nieważne ile razy upadasz, ważne ile razy wstajesz. I to jest bardzo kluczowe w tym momencie, że udało nam się pozbierać i stanąć razem przed kilkunastoma mężczyznami, kilkunastoma ojcami w ojcowskim klubie i przez półtorej godziny opowiadać o tej drodze, którą przeszliśmy. To było też niezwykłe doświadczenie dla mnie i dla mojej córki, kiedy przez 6 godzin przygotowywaliśmy się do tej konferencji i przeskanowaliśmy naszą nie wiem, ostatnie 10, 10 lat życia, 10 lat takiej historii i punktów zwrotnych w naszej relacji. Bardzo cenne doświadczenie. No, generalnie jest tak, pewnie Pani o tym wie, że jak dajesz, to zyskujesz.
0: Piękna puenta. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to spotkanie i za rozmowę i mam nadzieję, że uda nam się kiedyś zobaczyć na żywo.
1: Też mamy taką nadzieję. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Siewca.pl.
2: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu Siewca.pl oraz w serwisie Spotify.